0: Magas Topassoli, bom dia. Bom dia, Enio. Tudo bem? Tudo ótimo. Está na linha conosco, deputada federal Carmen Zanotto, por quê? Porque o assunto é positivo, o assunto é interessante. A informação de que Santa Catarina bateu recorde de cirurgias eletivas em 2023. Deputada federal, Carmen Zanotto, tudo bem? Bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Enio. Bom dia, Magali. Sim, nós conseguimos, junto com o conjunto dos municípios, os nossos secretários e secretárias municipais, a rede hospitalar, prestadora de serviços do SUS, o apoio dos poderes, porque a gente teve a participação de recursos da Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Ministério Público, Tribunal de Justiça, recursos do Tesouro do Estado com o forte apoio e a determinação do governador Jorginho Melo, e os recursos do Ministério da Saúde a gente... É, Bateu sim, em especial nos procedimentos cirúrgicos internados, foram aproximadamente 125 mil cirurgias e ambulatoriais que nós separamos a cirurgias da oftalmologia, em especial as cataratas, e 76 mil procedimentos.
2: Secretária Carmen, bom dia, feliz ano novo, né, a gente não conversou ainda depois que virou o ano, então ainda tá valendo, né, desejo de feliz ano novo. <risos> Obrigada para vocês
1: também, todos que estão nos acompanhando, porque desejar um excelente ano novo, um feliz ano
2: novo e desejar também muita saúde. Com certeza, é o que a gente mais pede sempre, né? É, o ano de 2023 foi bastante desafiador nesse sentido, era uma fila bastante preocupante com pessoas aguardando por uma cirurgia há anos, inclusive, né? Algumas pessoas estavam há muitos anos na fila. Qual é a situação dessa fila hoje, secretária? Quantas pessoas Bom, estão nessa fila?
1: É, nós, uh, sempre é importante a gente lembrar, nós, nós pegamos 105.340 pacientes na fila cirúrgica, 117 mil para entrarem para esta fila, e isso são dados uh, que nós fechamos lá em 31 de janeiro de 2023, os pacientes continuaram entrando na fila, nós separamos os pacientes oncológicos, então, paciente oncológico é paciente tempo sensível, não pode participar dessa fila. E fomos trabalhando com o conjunto dos municípios. Hoje nós temos aproximadamente mais de 100 mil pacientes para operar durante o ano de 2024. Lembrando que vão entrar outros pacientes, mas também foi criada a, o programa de valorização dos hospitais, que no ano de 2023 foram repassados. 470 milhões de reais, neste ano serão 650 milhões, então 180 milhões a mais do que foi no último ano. Esse programa terá repasses regulares, conforme o porte do hospital, se ele tem emergência, eh, pagamento diferenciado, a gente dobrou o valor diário do leito de UTI, da psiquiatria, um apoio a quem tem maternidade, então, isso será fixo, regular, 12 parcelas no ano, sem necessidade de convênio, porque isso implicava em, em dificuldades, inclusive, do hospital receber, porque, conforme a prestação de contas, tem todo o processo de, de avaliação que não pode acontecer a parcela se as duas primeiras não estão regularizadas. Então, a gente tem agora o programa de valorização dos hospitais e a tabela Santa Catarina de cirurgias eletivas. O que, que essa tabela vai nos ajudar a avançar muito mais do que foi no ano de 23? Por exemplo, nós temos dificuldades ainda no salto de pacientes de cirurgia de coluna, de joelho, cirurgias urológicas, porque pela tabela que estava vigente aqui no nosso estado, os pacientes tinham dificuldade de acesso, até com dificuldade dos hospitais, realizarem esse procedimento. Essa tabela está sendo, foi reajustada a partir já deste mês, de duas vezes a tabela SUS até 12, conforme os casos. Então, por exemplo, nós não teremos mais e não poderemos ter pacientes sofrendo com cálculo renal, porque não conseguem retirar este cálculo, porque a tabela do SUS paga pouco, a tabela do SUS paga pouco. Agora, com a complementação no estado de Santa Catarina, com certeza... E estou muito otimista e tenho certeza que, junto com os hospitais, com os consórcios e com a rede toda de saúde que nós temos, né? porque os consórcios apoiam os municípios eh, na, em, em algumas ações eh, da parte ambulatorial. Uh, os municípios têm toda uma organização junto com o Estado. Uh, a gente vai sair da lógica de anos esperando o procedimento para a gente ter aí uma, uma média. O nosso objetivo é não mais que ser de seis
2: meses. Secretária, deixa eu só ver se eu compreendi direito. Então, antes da fila inicial, eram cerca de 100, 100 mil pessoas aguardando pela cirurgia eletiva e mais aproximadamente 100 mil aguardando para entrar na fila. Foi mais ou menos isso que a senhora disse?
1: Ex exatamente. E 105 aí, 105 mil na fila e 117 aguardando para entrar nessa fila. Dava São mais 12... de 200... Um... 200, um pouco mais de 222
2: mil pessoas. Então, hoje a gente tem na fila, a gente ainda tem uma fila de cerca de 100 mil pessoas uh, aguardando por um procedimento, é isso? Isso, isso. Que são os pacientes
1: que chegaram em 23 e alguns saldos da ortopedia que foram as cirurgias mais difíceis de serem realizadas.
2: Naquele começo de gestão, a sua, à frente da secretaria, havia muitos casos de pessoas, especialmente da ortopedia, aguardando durante anos por uma cirurgia. Essas pessoas já foram atendidas, secretária? Grande
1: parte delas foram atendidas. As que não foram atendidas já estão dentro do programa de eh, tabela Santa Catarina, que a ortopedia foi um dos serviços eh, que a gente mais majorou a tabela conforme o procedimento, para dar mais vazão. A tabela de Santa Catarina foi construída na lógica da dificuldade de acesso uh, por uh, OPMS, que sempre se fala, né, que são as próteses, dificuldade de especialista. Uh, por esse ano, por exemplo, nós já vamos ter, nós tínhamos 18 hospitais só que faziam a alta complexidade da ortopedia. Neste ano, a partir de janeiro já, porque a gente conseguiu habilitar durante o ano de 2023, nós teremos 31 hospitais aptos a fazer eh, esse tipo de cirurgia. Então, o volume cirúrgico será muitíssimo maior.
2: O que, que a senhora considera que será o maior desafio à frente da pasta enquanto a senhora for secretária eh, caso eh, se, se eh, saia dela para ser candidata a prefeita?
1: Os desafios são a continuidade, eh, a consolidação do programa de valorização, os hospitais já estão se assim, organizando para mandar documentação junto aos seus secretários municipais, às comissões uh, intergestores uh, regionais. Nós temos, Magali, precisamos lembrar, né? nós estamos num, numa alteração climática causada uh, pelos temporais, chuvas. Uh, nós, com isso, a gente tem um aumento uh, do, das doenças de arboviroses, em especial a dengue, é muitíssimo importante falarmos todos os dias sobre isso, lembrar que cada um de nós precisamos eh, cuidar dos nossos eh, domicílios, das nossas casas, olhar o potinho de folhagem, se não tem água parada, olhar o nosso pátio, olhar o pátio do lado, se por acaso tem algum sinal, eh, para que o poder público possa cuidar das suas estruturas, das praças, dos cemitérios, porque eh, o país está em alerta, Santa Catarina não é diferente. Amanhã, inclusive, nós vamos ter uma grande reunião com o governo em função uh, desta questão, o governo do Estado como um todo, junto com a representação dos municípios, porque sim a, a dengue a gente precisa de cada cidadão catarinense para a gente poder enfrentar e reduzir.
2: Muito bem, para a gente fechar, secretária, é inevitável que eu te pergunte sobre a sua, o seu planejamento, ou pelo menos o que está encaminhado para esse ano com relação à pré-candidatura à prefeita da sua cidade. É, a senhora vai ser candidata a prefeita, secretária?
1: O que está encaminhado é a gente dar conta de organizar todos
2: esses processos e ali na frente a gente resolve isso. Então tá bom. A gente vai continuar tá bom, ligando para saber, viu? Tá bom. Com Obrigado. certeza, tá? Muito obrigada.
1: Forte abraço a todos.
0: Muito bem. Maga Stopassori, sempre a última pergunta é envolvendo política, né? Com certeza. A gente está acompanhando
2: a movimentação, a orientação do governador Jorginho Mello é que os seus secretários mais próximos, obviamente, né, vislumbrem uma candidatura nas suas cidades. Aliás, alguns deles foram chamados para as secretarias com esse intuito, né, porque a secretaria sempre te dá muita evidência, te dá muita responsabilidade, mas também te dá muita evidência. Então, a, a importância né, de estar de tá, de tá na de estar em evidência para quem quer ser candidato, para aqueles casos onde o secretário já é quase um nome natural, digamos assim, é, como, como pré-candidato ou candidato a prefeito. É o caso da secretária Carmen Zanotto, que ela não tivesse as, as competências para ocupar a função de secretária, não foi isso que eu disse. Mas, além disso, é, na última eleição, ela acabou perdendo a eleição por uma diferença de, se não me falha a memória, coisa de 50 votos. Então, faltou muito pouco. Né? Faltou muito pouco Ela certamente vai buscar esses votos Essa diferença de votos na unha né? Na urna e na unha Ela vai querer tirar, buscar essa diferença Então ela deve ser candidata Ela vai ser, secretária, vai ser candidata a prefeita Na sua cidade, que é Lages e, e aí existe toda uma movimentação Que acontece nessas pastas Que o secretário sai agora né? O prazo é agora, março Deve sair da, da função, pra, volta para a Assembleia, ou enfim, tem, tem essa movimentação. No caso da, prefeita, da, da, da secretária Carmen Zanotto, caso ela seja eleita, o desdobramento que acontece com isso é que a deputada federal Giovanna de Sá, que hoje está na, na vaga, né? Na vaga de deputada federal da Carmen, da Carmen Zanotto, a vaga é da Carmen, mas a. A deputada Giovanna de Sá é a suplente, então ela está na função. Se a Carmen Zanotto for eleita prefeita, a vaga fica efetivamente com a deputada Giovana de Sá. Ela já não corre nenhum risco, porque por exemplo, se hoje a Carmen Zanotto decidir voltar a Brasília, decidir, não, eu não quero ser prefeita, não quero mais ser secretária, acabou, não quero mais, quero voltar para Brasília. Ela pode voltar imediatamente e aí a gente perderia uma deputada federal, né? É, então é, é sempre assim que acontece. Existe essa Está todo mundo de olho né, na movimentação de todo mundo Até brincamos outro dia que a deputada Giovanni de Sá certamente vai subir a serra Vai para Lages ajudar na campanha Da Carmen Zanotto porque é de interesse dela Que a Carmen seja eleita porque a vaga de deputada federal Fique com ela efetivamente Ela não corra mais nenhum risco Não corre porque ela tá desde o início do mandato Com o mandato na mão porque a deputada Carmen Acabou assumindo a secretaria imediatamente Após a eleição assim que começou o governo Então foi só uma foi ela, ela, ela assumiu o mandato Protocolarmente isso acontece com outros casos também. A exemplo da Casa Civil. O ex-secretário da Casa Civil vai ser candidato a prefeito de Tubarão. Né? E, então, isso, aí vagou essa, essa função também e outros casos dentro do governo de Jorginho Melo. Agora, voltando para a questão da saúde, que a, deputada, que a secretária trouxe, é importante que a gente fique atento para essa questão pelo seguinte motivo. Quando a gente começou. Quando o governo começou essa gestão, lá no começo de 2023, a gente tinha casos bem, bem graves de pessoas esperando por uma cirurgia, especialmente as de ortopedia. E quando a gente fala ortopedia, a gente fala de especialmente coluna. Por quê? Porque são cirurgias mais caras para o sistema público, né? Então, por isso que a mudança na forma de pagamento, na forma de repasse de recurso, era importante. Porque, muitas vezes, o, o hospital, a instituição, trabalhava no vermelho. Então, para não ficar mais no vermelho ainda, a fila demorava um pouquinho mais. E tinha gente na fila há anos. Anos mesmo, tipo, cinco, seis, sete, oito anos. E, e para quem está aguardando por uma cirurgia, às vezes, cirurgias que giram em, na casa dos 100 mil reais, a depender da gravidade da situação ou da complexidade. E, e aí, cada, cada tempo que se perde, que, a, a cada demora, uh, é, é, é muito sério isso, é muito grave isso. Eu digo isso muito por experiência própria. Quando eu, eu precisei fazer uma cirurgia complexa de coluna, à época, eu fiz por, por convênio médico... Foi rápido, foi coisa de seis meses, ainda assim demor demorou um pouquinho, né? Mas levou aí seis meses, foi, foi rápido, se for considerar. E à época também, o meu caso era um caso gravíssimo, não tinha como esperar. Então, se eu tivesse que ficar nessa fila até hoje, aí chega um momento que você já não pode mais fazer a cirurgia, e aí outras complicações surgem. Então, por isso que quando a gente fala de ficar de olho na fila, a gente está falando de pessoas que dependem disso para ter qualidade de vida. É muito importante que, que se olhe para isso com carinho e com a atenção que esse assunto merece. É, não dá para você deixar uma pessoa na fila cinco anos, oito anos, um ano. Tem que andar, né? a coisa tem que andar. Então, a mudança na, na forma de fazer o pagamento, a, o reajuste na tabela para que os hospitais não, não fiquem, como diz o Adelor, tem uma expressão, com o chapéu na mão, né? pedindo recursos, é extremamente importante. A fila ainda está grande. Né? Mas só para o nosso ouvinte compreender, quando a, a, a fila vai andando, as né? cirurgias eletivas vão acontecendo, tantas outras pessoas vão entrando na fila. Eu lembro de, ainda em 2023, conversar com uma das pessoas é, que regula essa fila, e ela disse que por dia entrava 200 pessoas na fila. Então é muita coisa. Por isso que a fila é algo que nunca vai ser zerada. Quando o governador fez essa promessa em 2023... E eu, eu olhei para aquela promessa e falei, não, é impossível. Não tem como, Enio. Só se você parar o estado inteiro de todos os segmentos e, e, e passar um ano fazendo cirurgia. Ainda assim, não vai conseguir.
0: Agora, chama atenção o que tu falou. Tu falou o seguinte, eu esperei seis meses. É pouco, mas seis meses é muito.
2: Seis meses é muito. Mas nós
0: estamos condicionados a, pô, seis meses. Na média, seis meses é pouco. No meu, é. caso,
2: no meu caso, como foi uma situação muito... Cl claro que era uma situação muito é pouco provável que, de acontecer, né? Enfim, mas aconteceu. Então, se eu esperasse mais um ano, por exemplo, as, eu teria é, efeitos colaterais bastante agravados. Então, quando a gente fala disso, eu sempre vou me emocionar com isso. Eu sempre vou ficar comovida com isso. Né? Quando você encontra uma pessoa que está há mais de um ano numa fila por cirurgia ortopédica de coluna, eu sempre vou ficar sentida, eu sempre vou sofrer. Porque, poxa, eu sei o que, que é isso. né? Não que as outras cirurgias não sejam importantes. Todas são. Todas. Ninguém pode esperar. Pega uma cirurgia de coração. Como é que você vai deixar o, o cidadão esperando? né? É, então, Existem outras que, que não são consideradas urgentes, ou, 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 né, que pode esperar um pouquinho mais. Tudo bem, mas a maioria não pode. Então, a gente tem que ficar de olho nessa fila. E a gente continua com 100 mil pessoas na fila, porque todos os dias entra mais alguém. Então, a promessa do governador, e eu lembro que, à época, eu questionei isso o tempo inteiro. né Eu falei, não tem como. É impossível. Você não vai zerar a fila em seis meses porque Não porque não se tenha vontade, eu não duvido da vontade do governador, mas essa é uma promessa impossível, inviável de ser colocada em prática, porque todo dia vai entrar alguém na fila. Não tem zeramento de fila, o que tem é aceleração. Você vai acelerar para que as pessoas fiquem menos tempo ali. E aí vai, de, vai dispensar mais recurso mais profissionais. A secretária informou agora que antes eram 18 hospitais Credenciados para cirurgias de alta complexidade, agora se não me engano, são 30 hospitais, 31 hospitais. Então, opa, aí já tem uma. Tem A uma, gente já tem um avanço, já melhorou, né? né? Já melhora um pouco. Mas ainda assim é. Quando eu, eu ainda perguntei duas vezes, né? São 100 mil pessoas na fila? São 100 mil pessoas na fila.
0: Muito bem. Maga Estopassoli muito obrigado por mais um plenário e até amanhã. Nosso penúltimo, né? Penúltimo.
2: Até amanhã, Enio, até a tarde no Cá Entre Nós, depois no Ponto Final e até amanhã no nosso último Plenário juntins.
0: No Plenário, oferecimento Construtora Nunes.